0: Unsere kleine, große Welt. Kurzweilige
1: Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Carsten. Hallo Andrea. Eine Folge mitten im Sommer. Mitten im Sommer, ja endlich nach dem Sommer ist. Na, der Juli war ein bisschen doof, jetzt ist der Juli lang vorbei und der äh, August ist, wenn wir die Folge aufnehmen, auch schon na ja, zu zwei Drittel vorbei. Mhm, stimmt. Genau. Ja, aber es ist noch warmer, aber es soll wieder kühler werden. Ich finde das ja doof.
0: Ich finde das wirklich doof. Du magst keine Veränderung im Wetter? Du hättest es gerne konstant warm? Ja. Konstant? Also sagen wir so, konstant
1: ist mir Wurscht, aber Hauptsache warm. warm. <lacht> aber du hast das Wort Veränderung gesagt. Das Wort Veränderung passt gerade ganz gut auf dich, oder? Oder beziehungsweise dein,
0: deine äußere Situation. Ich glaube, es ist mein zweiter Vorname inzwischen. <lacht> Andrea Veränderung bald Kausch. Kann man das eintragen lassen? <lacht> keine Ahnung. Naja, man kann ja heutzutage so vieles eintragen lassen. <lacht> Ja, nee, erzähl nur, was verändert sich denn gerade? Ja, ich dachte, Dollar geht nicht mehr, nachdem mir ja das ganze Private sich schon umgekrempelt hat. Mhm. Und dann stand ich irgendwann in der Eisdiele und habe gesehen, dass nebendran der Laden leer wird. Und zu vermieten ist und habe einfach mal geguckt. Und das war der Impuls zu schauen, ob es nicht noch einen schönen Laden in Aschaffenburg gibt, wo ich einziehen kann, statt also großer Praxis. Mit Laden meinst du Praxisräume? Genau, im Erdgeschoss, genau. aber die so ein bisschen, genau, im Erdgeschoss. Mhm. Und ähm, ich habe auf Anhieb was gefunden und bin inzwischen da eingezogen. Puh, ja, du faktest nicht lange rum, ne? Das ging schnell. Okay. Aber mit Leichtigkeit schnell. Naja, so wie, wie
1: du erzählt hast, mit deiner Wohnung ja auch, ne? Genau. Das ging auch. Schnell und leicht und ja, ähm, ja ohne, ohne das Gefühl haben, dass einem irgendjemand Stein in den Weg legt. Gar kein Widerstand, nur Türen, die sich geöffnet haben mhm. mit einem großen Tempo. Das ist ja immer ein Zeichen dafür, dass Dinge, man könnte sagen, so sein sollen, aber ich würde fast lieber sagen, einfach im Sinne deines Lebensweges sind, dass sie dich ja. weiterbringen.
0: Ja, irgendwie unterstützt werden, auf welcher Ebene auch immer. Genau.
1: Achso, das heißt, du bist
0: da jetzt umgezogen und du hattest ja vorher relativ große Räume, mhm, oder? 170 Quadratmeter mit mhm. einem 70 Quadratmeter großen Seminarraum, der von vielen Leuten von extern genutzt wurde.
1: Ja, wir haben da ja vom Essenzenladen ja auch schon ganz viele Seminare drin gemacht, stimmt. mit ganz vielen Leuten
0: schon. Und ja, das ist ein bisschen traurig, dass die Räume jetzt da nicht mehr sind für uns. Ja, das stimmt. Das ist für wirklich einige Leute traurig, weil die Räume gerne und gut genutzt worden sind. Also dieser Seminarraum im Speziellen. Ja. Du hast es trotzdem getan, oder? Es war gab keine andere Entscheidung für mich. <lacht> und ähm, ja, es hat sich einfach richtig angefühlt, aus den Räumen rauszugehen, in die anderen reinzugehen, mhm. weil ich da für mich die Energie viel leichter halten kann auf der kleinen Fläche. Und es für mich von der Fläche her auch reicht.
1: Im Prinzip kann man sagen, du, ich meine, die Idee hinter dem Seminarraum und beziehungsweise den großen Räumlichkeiten, die du jetzt über eine ganze Reihe von Jahren da in die Welt getragen hast, war ja eine Art Begegnungszentrum. Ja. Das heißt, du hast bewusst die Räume untervermietet, mhm. hast quasi ein Netzwerk gesponnen ja. mit, mit Leuten, die eben alle gemeinsam hatten, dass sie bei dir in den Räumen Dinge anbieten.
0: Genau. Meine Frau gehörte ja auch dazu ja. Mit, dem, mit dem Yoga und so weiter und das war ja so die Idee. Genau, und das war auch die Idee, da relativ niederschwellig ein Angebot zu schaffen, dass Leute ins Tun kommen, wenn sie tolle Ideen haben. Mhm. Es sind viele bei mir zu Sitzungen gewesen, die gesagt haben, eigentlich würde ich gerne. Mhm. Dann bin ich gerne in den Nachbarraum gegangen und habe gesagt, guck mal, wenn du wirklich möchtest, hier ist ein Raum, den kannst du stundenweise haben. Mhm. Und da einfach ein Angebot zu schaffen und das ist auch angenommen worden. Okay. Ja.
1: Aber, die Leute hast du jetzt alle kaltherzig vor die Tür gesetzt. Genau, so egoistisch wie ich bin, mussten ah.
0: die jetzt alle gehen.
1: Ja, man muss dazu sagen, die ähm, Idee... Hinter dieser Folge ist natürlich auch darüber zu reden, was das mit den anderen, dass deine ja. Entscheidung, die du für dich zu deinem höchsten Wohl getroffen hast, die aber Konsequenzen hat ja. für andere Menschen, was das für Konsequenzen sind und warum diese Konsequenzen
0: vielleicht nicht unbedingt schlecht sind, oder? Genau so. Und natürlich habe ich drüber nachgedacht. Ja. Ich bin nicht so egoistisch, dass ich denke, wenn es mir gut geht, die anderen sind mir egal, das ist nicht der Punkt. Aber es gibt im Leben Entscheidungen, die du für dich treffen musst und du weißt, die haben einen Impact auf andere. Ja. Aber dann ins Vertrauen zu gehen, zu sagen, das ist vielleicht sogar ein wichtiger nächster Schritt für die anderen Betroffenen. Ja. Vielleicht gibt es ja meinen Raum, der ist cool, aber vielleicht gibt es ja noch was Besseres.
1: Es gibt ja diese ganz spannende Idee, dass du bei allem, was du tust, du kannst tun, was du willst, aber du darfst bloß niemand anderem Schaden. Mhm, genau. Und da gibt es dieses schöne Buch Illusion von Richard mhm. Bach. Nee, Richard Bach? Ja. Richard. Ja. Richard wo dieser eine Szene drin vorkommt mit dem Vampir, ich weiß nicht, ob du die erinnerst. Erinnere ich jetzt gerade nicht, nee. Da gibt's also, da geht's irgendwie um einen Piloten, der gelandet, was was auch immer. Auf jeden Fall das Bild, worauf ich jetzt hinaus will, ist ähm, diese Idee, dass du tun kannst, was du willst, dass du nur keinem anderen damit Schaden darfst, Sie ist falsch. Mhm. Sie ist grundlegend falsch. Und das Beispiel, das in dem Buch genannt wird, warum oder dass man das begreifen kann, ist stell dir vor, da wäre ein Vampir und der stellt sich vor dich hin und sagt, okay, ähm, ich bin dabei zu sterben und du kannst mich retten, indem du mich dein Blut trinken lässt. Mhm. Ja, ähm, Das hat auch Konsequenzen für dich, aber ähm, ich, ich überlebe dann und wenn du es nicht tust, schadest du mir. Mhm. Ja Und das, denke ich, ist sehr gut verständlich, dass es nie, niemals darum gehen kann, niemals jemand anderem zu schaden. Ja. Ja, also es geht natürlich darum, nicht bewusst anderen Menschen mhm. zu schaden, wenn nicht, nicht die Absicht zu haben, anderen Menschen ja. zu sagen so, Vielleicht kann man so ja. sagen, nicht die Absicht zu haben, anderen Menschen zu schaden. Aber manchmal, wie du gesagt hast, muss man Entscheidungen treffen,
0: die Konsequenzen auf andere haben, die vielleicht unbequem sind. Genau, und ich glaube, unbequem ist das bessere Wort, als zu sagen, sie schaden weil was spannend war auf diese ich habe die Leute dann rechtzeitig informiert ja ich habe ja. drei Monate Kündigungsfrist ausgeschöpft das kam nicht von heute auf morgen die Kurse konnten zu Ende laufen ich denke das war alles fair jetzt über die Sommerferien jetzt hat nicht mhm. abrupt aufgehört und spannend waren die unterschiedlichen Reaktionen, die kamen. Es gab nämlich zwei Kategorien von Reaktionen. Die okay. einen, die gesagt haben, das ist toll, das fühlt sich gut an, das ist für dich genau das Richtige und ich bin mhm. mir sicher, ich werde für mich was Neues finden. Mhm. Und dann gab es die Reaktion wie, oh weh, oh we, wo gehe ich jetzt denn jetzt hin? Mhm. <lacht> ja. Ja, genau so. Wie, wie möchten leben, oder? <lacht> ja, und dann zu sagen, okay, deine Verantwortung, was Neues zu finden, hm. so wie es immer meine Verantwortung war. Wenn ihr die Räume nicht mehr nutzt, muss ich sie trotzdem alleine tragen. Also da ist die Verantwortung ganz klar immer verteilt ja. gewesen. Und dann jetzt zu sagen, bis hierher gehe ich und ab jetzt darfst du alleine weitergehen. Du findest was.
1: Ja, weil es ja auch nicht deine Verantwortung Nein. ist, dafür zu sorgen, dass die Leute geschäftsmäßig oder für ihr, für ihr Business ein
0: Dach über dem Kopf genau. haben. Ich glaube, das ist ein ein Aspekt, der da reingekommen ist, mehr in die eigene Verantwortung zu kommen, was Neues zu suchen oder auch was Festes anzumieten, da hat sich bei einigen ganz schön was entwickelt daraus.
1: Was meinst du damit, neu in die Verantwortung reinzukommen? Weil die Verantwortung war ja schon immer bei den Menschen, auch wenn sie sich jetzt entschieden
0: hatten, bei dir sich einzumieten. Das stimmt und vielleicht ist es ein bisschen mehr Verantwortung geworden, meine ich an mancher Stelle weil es noch größere Räume geworden sind oder weil es mehr Commitment war, okay, dann gehe ich in größere Räume, ich mache jetzt mehr von dem, was ich vorher auch schon angeboten habe, mhm. vielleicht sogar noch, noch wirksamer zu werden in dem, was, was einige von denen tun. Ja, das hast du ja dann auch beobachtet,
1: oder? Dass das gerade bei einigen dann dazu geführt hat, dass sie den Tritt in den Hintern bekommen haben, <lacht> den sie vielleicht gebraucht haben. Und ich freue mich riesig drüber, dass genau das passiert ist. Ne? Mhm. Aber das magst vielleicht du lieber erzählen. <lacht> <lacht> ja, ich bin da mittelbar betroffen, weil natürlich meine Frau, wie gesagt, als Yogalehrerin auch bei dir ähm, die Räume angemietet hatte, mhm. zeitweise. Und dann auch vor der, vor der Entscheidung stand, okay, was mache ich denn jetzt? Und dann halt angefangen hat zu suchen. Mhm. Und die ist jetzt untergekommen in einem kleinen Fitnessstudio, nicht weit von uns. Und man muss sagen, die Räume selbst sind lang nicht so schön, wie deine mhm. Räume waren. Das heißt, da ist eine kleine Kröte zu schlucken. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass in diesem Fitnessstudio, dass sie da tatsächlich auch nur offene Türen eingerannt hat. Mhm. Das heißt, sowohl der Inhaber als auch das Team, was da ist, waren total begeistert, dass da jetzt jemand kommt, der in dem in dem Kursraum, den die da haben, Seminar, der Yoga anbietet jetzt mhm. und die haben die Werbetrommel gerührt und auf allen Ebenen unterstützt, wo es nur ging. Also insofern, das war letztlich eine sehr, sehr gute Sache, dass du die Räume abgegeben
0: hast, dass dann meine Frau gezwungen war, sich um was Neues zu kümmern. Mhm. Das war der Impuls, den es gebraucht hat. Genau. Und der Rest lief sehr von selber, so wie ich das mitgekriegt habe.
1: Genau, und das von selber heißt natürlich nicht, dass einem alles zugeflogen Nein. kommt. Da geht es schon immer darum, auch ähm, das zu tun, was notwendig mhm. ist. Ich meine, wenn du neue Räume suchst, kannst du dich nicht in dein Kämmerlein setzen und warten,
0: mhm.
1: ja, sondern also musst
0: zumindest mal die Augen aufmachen. Ja, ja klar, musst du dir angucken und überlegen, ob das passt und so. Genau. Aber es ging leicht, oder?
1: Das ging relativ leicht. Ich meine, das Lustige ist ja bei solchen Sachen, wenn du im Prozess drin bist, denkst du dir, oh, das hat jetzt nicht geklappt und Wann kommt denn das nächste Angebot und hier stimmt das nicht und da, das passt mir da nicht. Mhm. Und also wenn du im Prozess drin bist, fühlt es sich durchaus schon anstrengend ein bisschen an. Ja. ja, also jetzt nicht irgendwie mörderisch, dass es dich auslaugt oder so, aber es ist einfach mit Arbeit verbunden. Mhm. Ähm, wenn man dann aber, wenn, wenn man da durch ist wenn man dann zurückblickt, dann stellt man fest, oh, eigentlich ging das ja fast doch wie von selbst. Mhm. Ja. ja, verglichen mit äh, all den Dingen, die noch sonst hätten schief gehen können oder die hätten länger dauern können ja. oder die teurer hätten sein können oder komplizierter oder, oder, oder. Mhm. Also ähm, das sind wirklich zwei Ebenen. Wenn du drin bist, fühlst du dich nach Arbeit mhm. an. Ist es äh, auch, ja. Und wenn
0: du dann zurückblickst, stellst du fest, das ging ganz schön leicht. Leicht, ja. Und soweit ich mitgekriegt habe, sind alle, die den Raum genutzt haben, bereits wieder unter in neuen Räumen mhm. und haben die Möglichkeit, ihr Angebot anzubieten oder sogar noch zu erweitern. Ja, super. Und sich neu zu vernetzen. Und von daher war das eine Veränderung und eine große Chance, ich denke, für jeden Einzelnen.
1: Hm. Wie wärst du denn damit umgegangen, wenn jetzt da jemand gewesen wäre, der, sage ich mal, sich hartnäckig weigert, die Verantwortung zu übernehmen? Also sprich, ähm, der dann nichts Neues gefunden hätte und dann auf der Straße gesessen hätte?
0: Das wäre nicht meine Aufgabe gewesen, mich hm. darum zu kümmern. Aber wenn jemand gekommen wäre und hätte gesagt, du, ich finde da nichts Neues oder ich habe nicht den Mut, was Neues zu finden, haben wir ja Werkzeuge an der Hand. Ja. Das hätten wir ja professionell unterstützen können. Ich hätte mir damit ja auch eigene Klienten schaffen können. Ja,
1: wir halten fest, du hast aber nicht die Räume gekündigt und die Leute rausgeschmissen, um die Klienten Nein. zu schaffen. habe ich nicht,
0: das habe ich nicht nötig.
1: Ja, ich meine, ja, so es wäre aber ein wär's. Geschäftsmodell. Ja. Die Geschäftsmodelle waren sehr kurzlebiges, ja. weil du ja. hast nicht so viele Mieter gehabt jetzt auch wieder. Nein. Ja. Nee, du sagst natürlich völlig zu Recht, das ist nicht deine Aufgabe, weil ich meine, du hast den Raum angeboten, weil es deine Entscheidung war, das zu tun. Mhm. Und als es deine Entscheidung war, das nicht mehr länger zu tun, ich glaube, glaub, das ist das Wichtige, dass man, wenn man sowas tut, dass man das fair tut. Ja. Also sprich nicht von heute auf morgen zu sagen, Ach übrigens, ab morgen hast du keinen Raum mehr. Ja, sondern, gehabt. Nee, eben, sondern einfach genügend Vorlauf ja. zu geben und ähm, naja, fair mit den, mit den Leuten umzugehen, mhm. was du ja auch gemacht hast. Und dann gibt es keinen Grund, irgendwie ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn eine Entscheidung, die ich treffe, Konsequenzen oder anstrengende Konsequenzen für, für andere Leute hat, oder?
0: Und glaub, das ist dann auch wichtig auszustrahlen. Also mit sich selber da okay zu sein und mhm. zu sagen, ich treffe eine Entscheidung, das hat Auswirkungen auf andere, aber das ist wirklich nicht meine Verantwortung. Mhm. Sondern dann auch klar zu kommunizieren, ich für mich habe diese Entscheidung getroffen, mhm. das und das steht nicht mehr zur Verfügung, alles Gute bei der Raumsuche. Mhm. Ja, sich da auch gar nicht erst irgendwie komisch selber einzubringen mit, es tut mir jetzt leid für dich und kann ich irgendwie vielleicht doch helfen oder so. Mm -mm.
1: Naja, und der Punkt ist natürlich, aber dass genau das ein Thema ist, was glaube ich ganz, ganz, ganz viele Menschen haben, dass sie dann wirklich sich schlecht fühlen, weil sie den anderen in Anführungszeichen etwas antun. Ja. Und, die, ja,
0: du. Ja, und dann aber mit der Idee, dass es nichts Besseres gibt als das, was ich zu bieten habe. Das ist die, die, die Annahme. Genau. Und die muss ja nicht richtig sein. Genau. Sondern mit der Idee, du findest was, was vielleicht sogar noch besser ist als das, was du bis jetzt gekannt hast.
1: Ja, und vor allem, dass du nicht äh, dich dafür entschuldigen musst oder ja. schlecht fühlen musst, dass du diese Entscheidung getroffen hast, weil es die Entscheidung war, die in deinem
0: Ermessen liegt, einerseits, ja. und die du natürlich so treffen musst, dass sie dir dient. Ja, und gleichzeitig, wenn ich Räume untermiete, weiß ich, dass ich da in eine Abhängigkeit gehe. Ich kann da nur so lange mieten, wie der Hauptmieter auch drin ist. Das ja. heißt, wenn die geht, dann kann ich da auch nichts mehr machen. ja Das muss auch jedem klar sein, wenn er auf sowas eingeht. Ja, oder ich übernehme halt. Genau, ganz, oder ich ja. nehme es dann ganz. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
1: Ja, aber ich glaube wirklich, dass das ein, äh, ein Ding ist, was ganz, ganz viele Leute, ähm, wo ganz viele Leute dazu neigen, sich dann schlecht zu
0: fühlen. Natürlich, aber das kennen wir aus dem normalen Leben auch, das, was sich anfühlt, als würdest du jemandem vors Bein treten oder ja. mal eins Bein pinkeln, ja, weil mhm. das für dich einfach jetzt gerade das ist, wo du keine andere Option siehst.
1: Ja. Oder wo du einfach eine Grenze
0: setzen möchtest. Genau. Ja, da denkst du, oh Gott, oh Gott, was tue ich dem anderen jetzt ja. vielleicht an und oft entwickeln sich riesengroße Chancen draus.
1: Ja, ich meine, das ist bei Kindern ja auch so. Ich meine, äh, Papa holst du mich um 24 Uhr da ab? Mhm. Äh, nein. Mhm. Also die Mama macht es dann meistens trotzdem. <lacht> das ich, finde ich nicht immer gut. Aber ja, natürlich, ähm, wie soll ich sagen, Nein ist ein Wort, was einerseits das Potenzial hat, dass andere unzufrieden sind damit. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber auch eines der wichtigsten Wörter zu lernen, wenn es um einen Selbst geht oder um das eigene, um das eigene Wohlergehen,
0: die eigene Energie, die eigene Gesundheit. Ja, und dann ist ja immer noch die Frage, was macht der andere dann draus? Und das hat Entwicklungspotenzial. Ja,
1: und gleichzeitig ist es aber auch dann zu 100 Prozent in der Verantwortung des Anderen. Ja, ganz ich meine, genau. Wir eiern jetzt gerade schon das Thema
0: Adler schon wieder rum. Mhm. Ne? Wer hat welche Aufgabe? Ja, wie immer an der Stelle sagen wir euch, wir werden auch mal wieder eine Folge darüber <lacht> das machen. Das stimmt, der Winter kommt, wir haben Zeit zu lesen. Ja,
1: das braucht nämlich einfach noch ein bisschen lesen, weil wir das nicht so aus dem Bauch raus machen mhm. wollen, sondern ein bisschen fundierter. Ja, aber das ist genau das für der Punkt für der Aufgabenteilung. Wessen ja. Aufgabe ist es? Ja, und wenn... Du etwas möchtest und der andere
0: sagt, tut mir leid, kann ich dir nicht geben, dann ist es deine Aufgabe, damit umzugehen. Ja, genau. Und das ist, hat wieder viel mit eigener Klarheit zu tun und damit, wie man denn für sich Entscheidungen auch trifft. Aber auf beiden Seiten. Absolut. Aber erstmal, wenn ich derjenige bin, der es initiiert, weil es meine Entscheidung ist, das zu tun mhm. und ich bin klar mit meiner Entscheidung, strahle ich diese Klarheit auch aus. Ja, dann mache ich mich nicht angreifbar. Ich habe keine Schuldgefühle. Ich strahle das nicht nach außen aus. Und der andere merkt dann, oh, jetzt muss ja ich, jetzt muss ja ich vielleicht drauf reagieren.
1: Und deswegen ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man, wenn man solche
0: Entscheidungen trifft,
1: tatsächlich mit allen Mitteln und Methoden, die man hat, versucht, so klar wie möglich damit zu sein ja. und eben nicht das Gefühl zu haben, irgendjemandem was anzutun oder Schuld auf sich zu laden. Weil, ja. wie gesagt, wenn du das dann auch noch ausstrahlst, tust du dir nichts Gutes und tust dem anderen auch nichts Gutes ja. und du machst das Ganze einfach
0: nur viel, viel schwerer. Genau. Und zum Thema Entscheidung haben wir auch noch was vorbereitet, was im November stattfindet.
1: Ja, wir haben da das Seminar vorbereitet. Genau. Das ähm, mussten wir jetzt verlegen. Mhm. Das ist jetzt am 25. Oder? 25? Genau, ich glaube, wir haben zwei
0: Wochen nach hinten geschoben. Auf meiner Homepage steht das genau, neue 11, Datum.
1: 25. Ja. November. Ja. Und da geht es darum, wie du so klar werden kannst mit den Entscheidungen, dass du dann letztlich nicht mehr dich schlecht fühlen musst, musst wenn deine Entscheidungen
0: Konsequenzen haben für andere, die ja. vielleicht unangenehm sind. Und spannenderweise taucht das Thema Entscheidungen treffen in Sitzung gerade gehäuft auf.
1: Naja, das Thema Entscheidungen treffen ist das ist die, 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 ähm, die DNA dieses Planeten hier. Ja. Weil das Leben ist nichts anderes als eine immerwährende Folge von Entscheidungen. Mhm. Die meisten davon sind relativ klein. Ja. Mit welchem Bein stehe ich heute auf? Mhm. Und das meine ich jetzt nicht sprichwörtlich, mhm. sondern wortwörtlich. Und manchmal sind es halt auch große Entscheidungen, die genau. du treffen musst. Aber es ist, je, das ist schau den Alltag
0: an. Mhm. Ja, jede Sekunde besteht darin, Entscheidungen zu treffen. Ja. Und was ich jetzt lerne, auch wieder mit dem Umzug und auch mit dem Umzug in die Wohnung, wenn es Entscheidungen sind, die für mich richtig sind, mhm. kommt, ist alles, was danach kommt, leicht. Genau. So einfach
1: genau hatten wir ja schon weil wie gesagt wenn das dir wenn es eine gute Entscheidung mhm. war, die in Einklang steht mit deiner Seele oder dem Universum oder wie du es nennen magst, dann geht's leicht, dann öffnen sich die Türen anstatt dass sie sich schließen mhm. aber das haben wir schon so oft gesagt, und das kenne ich ja auch aus meinem eigenen Leben, wenn es die richtige Entscheidung ist, geht's leicht. Mhm. Umkehrschluss wie immer an der Stelle, wenn es nicht leicht geht, überdenkt mal die Entscheidung. <lacht> genau so. Und das heißt ja, wie soll ich sagen, das heißt ja nicht, dass die Entscheidung grundfalsch war, mhm. aber vielleicht braucht es einfach so ein bisschen Nachjustierung oder leichte leichte Anpassungen oder ja, so. Oder
0: der Zeitpunkt war noch nicht ganz optimal oder, oder das, was auch immer. Ja.
1: Genau, also ähm, das so lebe ich mein Leben schon, seit ich denken kann. Ähm, wenn es leicht geht, bin ich auf dem richtigen Weg. Mhm. Jo, jetzt, du bist in den neuen Räumen. Wollen wir gerade noch ein bisschen Werbung machen? Für oh ja, dich, oder? super, wie ist, gerne. wie ist denn die
0: neue Adresse? Dahlbergstraße 72 in Aschaffenburg, ein süßes kleines Fachwerkhäuschen. Ja. In so ein bisschen Hexencharakter, ich fühle mich total wohl. Ja. Die Geomantin, mit der wir auch dann noch mal eine Folge machen müssten, sagte, da gibt es auch irgendwie einen Draht zu alten Kräuterfrauen und so mittelalterlich. Okay. Also das habe ich schon auch so gespürt, das ist total toll.
1: Und das ist ganz spannend, dass ich zu Kindertagen schon in dem in genau den Räumlichkeiten mhm. immer mal wieder war, die du jetzt angemietet hast, mhm. weil da war einfach ein anderes ein anderes Business drin, ähm, wo ich halt immer mal wieder mit drin war mit meiner Mutter und ähm, ja, das ist spannend, wie sich da der Kreis schließt mhm. und wenn man ich finde das ja cool, solche Sachen zu beobachten, weil ich glaube nicht an Zufälle. Mhm. Und ich weiß jetzt auch nicht, was die Bedeutung dahinter ist. Es muss auch gar keine Bedeutung sein, die man irgendwie rausfinden mhm. oder erfassen könnte, aber ich finde das lustig, solche kleinen Begebenheiten mhm. in Anführungszeichen zufällig zu beobachten.
0: Ja, Also ihr könnt super gerne vorbeikommen. Es ist schön da. Der Eindruck, den die ersten hatten, die da waren, war, es ist super geborgen. Es ist einfach deutlich kleiner als die großen Räume, die auch toll mhm. waren. Aber das ist ein sehr schöner, geschützter, geborgener Rahmen da drin. Genau. Das kann ich
1: bestätigen. Ich habe es von außen bis jetzt gesehen mhm. nur, aber ich erinnere, mich sehr, rein, sehr, ja. <lacht> ich erinnere mich sehr, sehr gut an die Räumlichkeiten. Die sind einfach hier. Also so ein klein bisschen verwinkelt,
0: gemütlich, ähm, ja, gute Energie. Ja, und super toll renoviert. Also von, die Vermieterin ist wahnsinnig integer und hat unheimlich viel Geld und Herzblut reingesteckt, dieses Haus zu renovieren. Und das merkt man den Räumen einfach auch an. Na, das ist doch mal eine gute Voraussetzung für gute Sitzungen, oder? Genau. <lacht> okay. Dann.
1: Wir verlinken die Website von der Andrea ja. auf jeden Fall nochmal. Die hat dann auch einen neuen Namen, ne? Dann hoffentlich bald. Die Website? Die Website oder? hat schon Andrea-kausch.de. Genau, das verlinken wir. Darauf wollte ich hinaus. Den neuen Namen von der Andrea, den gibt es dann auch ja, bald. Pa <lacht> auf dem Papier dann auch irgendwann okay. demnächst. Und ja, haben wir es für heute. Genau. Macht's gut. Bis bald. Gehabt ja, euch wohl. Macht's gut. Bis Tschüss. bald. Tschüss. Genau. Ciao.